0: Děkuji milí posluchači, děkuji, že jste si pustili další epizodu podcastu nejen o reklamě. Já jsem Martin Jandora a dneska se budu nejen o marketingu povídat s lékařkou, což většinou nebývá úplně zvykem, ale lékařka, kterou jsem si dneska pozval, je zdatná i v tomto ohledu. A pro mě je velkou stí, že přímo z nemocnice na Bulovce k nám dorazila a pozvání přijala doktorka Mudr Kateřina Vacková. Ahoj Káťo. Ahoj. Ahoj díky, že si k nám dorazila. Já bych tě představil našim posluchačům, ty kromě toho, že si teďka nasazena. A Pomáháš pacientům v koronakrizi, tak se zejména známá a spojovaná s platformou Luno, které si sama před 6 lety založila. Ale kromě toho jsi ještě spojovaná s platformou palet, říkám to správně?
1: Jsem jednou z mentorek, ano.
0: Přesně tak, a zároveň si ambasadorkou v OSN v tématu zdraví. Přesně tak. Hlavní témata prsa koule, že srdcem, dole dobrý, koronavirus, to jsou prevenční témata. Mě by zajímalo, jak v dnešní době, složité době, je zájem o prevenci a jak vlastně teďka fungujete.
1: Díky bohu, už trošku vstoupající, ale v začátku, jak asi víš, tak loňský březen vlastně tomu moc nepřidal, protože se lidé najednou báli chodit do nemocnic a samotní lékaři třeba na prevenci nebyli zaměření, zejména protože neměli dost ochranných pomůcek. Sami pro sebe, takže se to trošku utlumilo. Teď se to maličko vrací, ale zkrátka pořád ta prevence teďka je na druhé koleji i tím, že zkrátka nemocnice nefungují vždycky úplně naplný provoz, my ale jsme tu edukaci nechtěli vzdát, protože víme, že i za covidu samozřejmě člověk může být diagnostikovaný a s rakovinou, takže od samého začátku vlastně teďka už rok učíme lidi o tom, aby zkrátka nezapomínali na prevenci ani v téhle době a nasadili si FFP2 a šli na ten mamograf.
0: Co se týče prevence, to je asi hlavním tématem, se kterým jsi často spojovaná. Ty si před šesti lety založila platformu LUNO, jak už jsem zmínil. Mohla by si nám v krátkosti představit, čím se LUNO vlastně zabývá pro ty posluchače, kteří třeba nemají šajnu?
1: Kteří ještě o prsa a kole neslyšeli určitě. My jsme založila, nebo já jsem založila LUNO během studia medicíny ve čtvrtém ročníku, po tom, co jsem sama byla diagnostikovaná se zhoubným nádorem na vaječníku. Když jsem o té své zkušenosti vyprávila svým vrstevníkům, kamarádům, tak většina z nich by vlastně nad těmi příznaky mála rukou, což mě vyděsilo, tenkrát jako medika. Tak jsem se rozhodla, že chci je a, a další vlastně mladé lidi naučit, jak správně naslouchat svému tělu a jak se o něj správně starat. A začali jsme pořádat první workshopy, a postupně se k nim začaly přidávat další studenti medicíny, kterých do dneška prošlo Luno více než pět stovek, z čehož mám obrovskou radost. A co se týče toho, co děláme, tak my pořádáme workshopy, dneska teda webináře ve školách, ve firmách, na festivalech, v kulturních centrech a zkrátka, kde to jde, na téma prevence. A začali jsme právě s tou prevencí onkologických chorob, ale dneska už děláme i prevenci infarktu, mrtvice, věnujeme se neplodnosti, sexuálně přenosným chorobám a teď právě pracujeme na spuštění kampaně o duševním zdraví. Takže opravdu prevence jakéhokoliv charakteru a takovou tou naší druhou misí, jak mi r káme se stalo, stalo vychovávání nové generace lékařů, kteří zkrátka na tu prevenci myslí, protože opravdu my v týmu máme samé studenty medicíny a jiných zdravotnických oborů, nebo právě mladé lékaře, kteří věřím, že jednou k té prevenci své pacienty povedou.
0: Když si před šesti lety luno zakládala, měla si vůbec myšlenku, že by ten projekt mohl trvat v úzovkách takhle dlouho a vyrůst do podoby, v jaké aktuálně se nachází?
1: Na tohle otázku se mě ptají často, vždycky si říkám, kdybych dostala korunu, tak jsem milionář a ne, neměla. Já myslím, že většina zakladatelů jakýchkoliv projektů zkrátka má nějaké sny, má nějaké vize, ale samozřejmě tohleto, kde jsme teďka předčilo všechna moje očekávání, zejména v kontextu toho týmu. Já jsem měla opravdu čest spotkat se s celou řadou neuvěřitelně zajímavých, drivovaných lidí, kteří dneska ten tým tvoří, takže v tomhletom jsem absolutně neměla představu a taky jsem neměla představu, co všechno a mi to přinese v oblasti manažerské. Tím, že jsem byla student medicíny, tak jsem neměla ani, ani ponětí o tom, co to obnáší řídit třeba organizace o 150 lidech, takže pro mě to byla i obrovská a škola života, ale jsem za ní neuvěřitelně vděčná.
0: Tak to pojďme teďka posunout do té roviny, na kterou se tě třeba úplně tak často neptají a to je ta marketingová reklamní rovina. A když máš produkt, který funguje takovou dobu, dostal se do širokého podvědomí, tak se to děje jednak proto, že ten produkt je dobrý a vždycky si tu cestu k těm lidem najde, ale zároveň potřebuje být podložený nějakou reklamou nebo právě dobrým marketingem. Kdy jste se začali věnovat marketingu Luna jako takovému a začali jste vymezovat prostředky lidi, kapacity na to, abyste luno dostali do povědomí?
1: My v začátku jsme ani nevěděli, nechci říct, že nevěděli, že marketing vůbec existuje, ale zkrátka tím, že jsem za začátku dělala všechno sama, tak jsem sama založila facebookovou stránku, sama jsem na všechny ty první události pozvala svoji rodinu a svoje kamarády a myslím si, že to začátku byla taková sněhová koule, která se nabalovala. Ale co se týče prvního marketingového manažera, který byl tenkrát na 20 hodin úvazku měsíčně, tak to bylo v roce 2016, zhruba asi rok a půl po našem založení. Te, naše tehdejší manažerka samozřejmě měla svůj full-time práci, takže to dělala a po večerech, po nocích, po víkendech. A, ale od té doby vlastně jsme měli ještě pár-time pár manažerů, ale třeba už poslední ty tři roky, máme fulltime tým, který obsahuje dneska marketingového manažera, PR manažera, člověka, který se stará o sociální sítě a pak řadu stážistů. My k nám přibíráme třeba stážiste na tři měsíce, na půl roku, kteří se zkrátka chtějí naučit něco od nás, kterým je zkrátka sympatická ta cesta, kterou my to děláme.
0: Ty jsi zmínila teďka už poměrně obsáhlé pole lidí, kteří se tomuhle tomu věnují, takže se nebudu ptát, na jakých platformách fungujete, protože předpokládám, že Luno je dohledatelné na asi všech platformách. Vycházíte i v printu, předpokládám, Dobře, tak se pojďme pobavit o tom, který kanál se vám nejvíce osvědčuje. A když to doměřujete, tak kde je nejvyšší impact, kde dokážete oslovit nejvíc lidí?
1: Záleží v čem. My jednak samozřejmě počítáme to, kolik lidí zasáhneme edukací samotnou, tím, co děláme tou naší misí, takže edukací o prevenci. Tam skvěle funguje jak naše poradna a vlastně informace, které máme na webových stránkách, tak skvěle funguje i samotná edukace skrze sociální sítě. My na Facebook, Instagram, a i LinkedIn dáváme spoustu edukačních infografik, videí, článků, takže to funguje skvěle. A druhou cestou, kterou my měříme, tak jsou samozřejmě věci, které my prodáváme. My máme charitativní e-shop, takže měříme i třeba a, imprese, když něco dáme, obrázek na Instagram, tak měříme, jaký měl dosah, jak, kolik bylo pro klikovosti, kolik byla konverze, kolik lidí na ten e-shop došlo. A stejně tak, když třeba skrze LinkedIn a nabízíme naše workshopy do firm a webináře, tak zase počítáme, jakou jsme měli konverzi z toho, kolik se nám třeba ozvalo HR manažerek. Takže v tomhle to je ta platforma každá trošičku specifická a co se třeba týče pozvánek na akce, tak ty děláme přes Facebook nejčastěji, tak tam taky podobně měříme to, ke kolika lidem se ta událost dostala, kolik na ní potom přišlo.
0: Díky tomu máte poměrně široký reach a tím, že zapojujete veškeré kanály, tak dokážete vyhodnotit, kdo je vaše cílovka, protože vy dokážete vyprodukovat velké množství dat, která se vám potom vrací. A když ta data analyzujete, tak kdo jsou vlastně lidé, kteří odebírají LUNO?
1: Tak jsou to lidé jednak, kteří se zajímají o prevenci a nějakým způsobem se zajímají o téma zdraví, zdravotnictví a to jsou lidé, kteří hodně chodí třeba na náš Instagram. Pak, jak jsem zmínila už i ty HR manažerky, tak hodně, uh, hodně vlastně takovou naší velkou cílovou skupinou nebo důležitou cílovou skupinou jsou lidé, kteří objednávají ty workshopy a teďka myslím možná i HR manažerka slash učitelka, protože samozřejmě my děláme workshopy i ve školách, takže tam cílíme podobně. Takže to je asi ta druhá cílová skupina uh, A tou třetí cílovou skupinou jsou také lidé, kteří nakupují na našem charitativním e-shopu, tam tam dokážeme trackovat z jakého města jsou, kolik si toho koupili, jestli chodí opakovaně, jaké položky si kupují a na ně pak třeba dokážeme i cílit reklamu.
0: Zmiňovala si, že máš člověka na PR, člověka na reklamu, člověka na marketing, jsou to lidé, kteří to dělají jednak na nějaký třeba part-time job, ale zároveň vydáváte i prostor studentům, kteří třeba chtějí u vás získat praxi. Bych byl mladý začínající junior a chtěl získat ostruhy v tomhle, můžu se vám ozvat a třeba se něco u vás naučit?
1: Můžete se nám určitě ozvat, i když bohužel, nechci říct bohužel, ale bohu dík, my máme přetlak trošku, takže někdy musíme i některé ty studenty odmítnout. Ale děláme si pořadník waiting list, takže když máme na někoho prostor a máme prostor se mu věnovat, a tak se mu ozveme i třeba s odstupem pár měsíců, protože pro nás ty stáže znamenají i to, že ty lidi chceme hodně věcí naučit, že chceme, aby opravdu si sáhli. A na tu práci nejenom nejenom kopírovali něco tam a zpátky, ale opravdu, aby si vyzkoušeli prakticky a co to obnáší, vlastně třeba tvořit ten kontent na sociální síti a podobně. Takže určitě se nám ozvat můžou, klidně můžu rovnou napsat na marketingzavináčluno.cz nebo zkrátka skrze náš web a určitě budeme moc rádi.
0: Máš ty jako zakladatelka dneska ještě čas a chuť zasahovat do těch strategií, které komunikujete ven, anebo máš právě ty lidi, kterým plně důvěřuješ a věří, že ten výsledek bude správně doručen?
1: Já jim plně důvěřuji, to stoprocentně ano, ale určitě uh, jsem ráda u těch diskuzí, třeba když plánujeme strategii na rok, tak u toho jsem určitě s naší ředitelkou i já, nejenom protože mě marketing neuvěřitelně baví a vlastně jako sama jsem uh, dala úplně uh, v začátku ten tón toho, kam vlastně luno marketingové povedeme, takže to trošku vychází i vlastně z mojí osobnosti a i trošku, protože se, uh, znám se spoustou lidí v tom industrii, dokážu třeba náš naš marketingový tým napojit na nejrůznější specialisty, kteří nám třeba na té cestě poradí. Takže, Ale co se týče jednodenní exekutivy nebo kvartální exekutivy, tak do toho opravdu nezasahuju, ne, nevidím, dalo by si říct, nebo opravdu uh, nevidím a jenom uh, hrdě sleduju, protože opravdu odvádí skvělou práci.
0: Z toho, co se mi teď řekla, vyplynulo, že máte krátko i dlouhodobé projekty, uh, Kolik tak třeba marketingových projektů stíháte v rámci jednoho roku?
1: Několik a je to u nás závislé hodně na a jednak těch kampaních, takže my máme v současné době čtyři kampaně, jak jsem už zmínila, a v rámci nich děláme různé podkomunikační kampaně. Třeba zmíním podkampaní Prsa Kóle, která je zaměřena na prevenci rakoviny. Jsme třeba nedávno dělali podkampani na prevenci rakoviny děložního čípku, protože tak tomu taky patří. Takže třeba komunikujeme měsíc intenzivně tohle jedno téma a potom třeba v létě komunikujeme rakoviny. Kůže, v rámci třeba máme měsíc neplodnosti v rámci té kampaně reprodukční a podobně. A co se ještě té druhé části luno týče, té, té, která nám pomáhá získat i třeba prostředky, tak my děláme různé fundraisingové kampaně a to právě i tím, že propagujeme třeba před Vánoci hodně náš charitativní e-shop. Máme mm. tam každý rok i nové diáře, takže tam hodně kotlačíme i tyhle ty produkty a smysluplné dárky, tomu říkáme. Stejně tak na Valentýna stejně tak třeba, když se v průběhu roku něco nového objeví. A co se týče dalších kampaní, tak třeba teďka nedávno jsme měli kampaň na Donio, crowdfundingovou kampaň, takže jsme sbírali peníze, takže tam třeba jsme opravdu měsíc a půl aktivně na všech cítích, skrze všechny vlastně členy týmu a i oficiální profily tlačili právě třeba tu crowdfundingovou kampaň. Takže nedokážu ti to asi úplně přesně spočítat, 10-15. Ale upřímně řečeno my to asi takhle nepojmenováváme nebo nepočítáme. Zkrátka máme nějaký plán na rok, na kvartály a plníme to postupně.
0: E, navzory tomu, že oblast, ve které se pohybujete, může budit veliké emoce, tak když se koukám na vaše marketingové kampaně, na vaše kreativy a na celkovou vaší komunikaci, tak ona je velice racionální. Což znamená, že vy se snažíte cíleně komunikovat ven věci racionálně a nepodléhat emocím, anebo občas třeba umíte zahrát i na ty emoce, které třeba fungují.
1: Určitě pracujeme i s emocemi, ale spíš skrze pozitivní příběhy. My jsme se už od samého začátku rozhodli myslím, že se na tom shodneme všichni v týmu, že nechceme jí takovou tou viděračskou cestou ukazovat vlastně lidi bez vlasů a a zkrátka lidi po infarktech a lidi, co se trápí neplodností a podobně. Stejně tak na workshopech vlastně neukazujeme úplně fotky nebo lékařské vlastně jako snímky. A chceme jít spíš tou pozitivní cestou, ukázat lidem, že když se budou o svoje zdraví starat, tak budou žít delším, kvalitnějším životem. A ano, jsme místy racionální, místy opravdu to předkládáme tak medicínsky, ale to je proto, že prostě jsme lékaři a zkrátka máme záštitu několika předních lékařských českých odborných společností, stejně jako první lékařské fakulty, takže my zkrátka chceme si zachovat tu profesionalitu a tu odbornost a nesklouznout zase někam úplně k populárně naučným článkům, nebo zkrátka věcem, které jsou jenom populární, ale jsou medicínsky špatně. Takže se snažíme najít takový balans mezi, mezi tím, aby to bylo pro veřejnost stravitelné, prodávalo to v některých těch momentech, kdy potřebujeme, aby to prodávalo, ale zase, aby jsme si zachovali to lékařské, ten lékařský background.
0: Na mě Konkrétně osobně funguje nejvíc příklad, který možná snoubí právě oba tyto přístupy a to je já ti odebírám na sítích a ty občas zveřejníš třeba zprávu, kterou dostaneš od rodiče, kdy vaše preventivní kampaň zabrala a máma třeba odhalila u svého dítěte, že právě třeba díky tomu, že ho správně vohlídla, tak přišli na to, že třeba něco není úplně v pořádku a za včasu to dokázali řešit a třeba jste tím i zachránili život. Tak tohle je za mě úplně největší bomba a máš tam ty emoce i tu racionalitu.
1: Přesně tak, a takových zpráv my dostáváme, Já se vám z toho hustí koužit trošku Já tady. Taky. A my takových zpráv dostáváme desítky, stovky. A myslím si, že tisíce jsme jich dostali i v kontextu toho, že zkrátka sice u těch lidí je v úzovkách všechno, jenom všechno v pořádku, ale že právě my jsme je motivovali k tomu jít na tu prohlihku na Gindu, nebo nebo k praktikovi, kde nebyly těch posledních deset let, tak to pro mě jako obrovský úspěch osobní. A stejně tak jako ty příběhy, kterým to třeba zachránilo život, tak ale i tyhle ty maličké kručky pro ty lidi můžou jako v dlouhodobém životním horizontu znamenat také záchranu života, protože třeba budou vědět v 50 za těch 30 let, jak se projevuje infarkt a dokážu zachránit život třeba sobě nebo někomu ve své rodině.
0: Zmínila si 10 až 15 kampaní roce, v roce, což znamená, to už je poměrně velký příděl, máš na to svůj tým. Jaké marketingové nástroje používáte k tomu, abyste dokázali Oslovit tu vaši cílovku, kterou už teďka známe a jak dokážete vyhodnotit, že to mělo ten správný dopad.
1: Náš marketingový tým používá jedna Google Analytics, aby se podívali, kolik lidí chodí na jednotlivé podstránky u nás na webu. Dlouhodobě vám prozradím, že jednou z nejnavštěvovanějších stránek je právě stránka o samovyšetření Prsu a Vlad. Kam se jako měsíčně vrací desítky tisíc lidí, aby si ten postup osvěžili, což mi připadá naprosto a naprosto super úspěch vlastně v kontextu těch pěti let. Kdy ta podstránka funguje, tak opravdu se stala v Česku place to go, když se chceš dozvědět o tom, jak si vyšetřovat prst a vadla. Toto je prostě fenomenální úspěch. A co se týče dalších metrik, tak určitě používáme Facebook Business Manager, manager nebo se to čte. Tak, tam samozřejmě vyhodnocujeme jednotlivé ty a, kampaně, které jsou placené na Facebooku a na Instagramu. Tuším, že i Instagram, že jo, je ve Facebook a, business manageru vidět, potom co Facebooku koupil Instagram, takže a, to vyhodnocujeme na jednom místě. Potom si myslím, že pro plánování příspěvků a, docela tým využívá i Facebook a, a, creator, že si tam dokážu naplánovat jednak storyčka, to používám i já, teda pro svoje sítě, to je úžasná věc, protože v nemocnici nemám vždycky čas přes den postovat, tak si a, to ráda připravím. Do předu. A co se týče potom nějakého dalšího správcoství jako těch kontaktů a, a počítání konverzí, tak my jedeme na Salesforce už asi dva a půl roku. Vlastně máme všechny accounty a lídy v Salesforce. Pomáhala nám to tenkrát nastavovat agentura Isobar, který nám úžasně ten Salesforce i customizovali právě pro naše potřeby. Máme ho i v rámci jejich non-profitního programu od Salesforce na nějaké ty licence zadarmo, což je naprosto úžasný. Stejně jako máme lepší cenu na Slack, na Monday pro zprávu projektu a, a stejně tak využíváme Google for non kde máme vlastně veškeré aplikace G Suite a YouTube a, a další zdarma, takže my jsme jako neziskovka se snažíme využívat veškeré moderní technologie, protože máme jako hodně mladý tým, který v tuhle tu chvíli funguje už skoro víc než rok docela remote a myslím si, že tohle to nám hodně pomáhá a snažíme se v téhle oblasti edukovat i ostatní neziskovky, tak aby zkrátka jsme to prostředí českých neziskovek posunuli trošku dopředu, aby jsme pořád nebyli u Excelu tuška papír a obovalávání jenom dárců telefonem, ale zkrátka snažíme se využívat newsletter, právě ty sociální sítě a právě i v, v backoffisu tyhle ty všechny apky, abychom tu misi dostali co nejvíce roli lidem. A my jsme třeba v, v tuhletu chvíli, a pracujeme i třeba na, na Naší vlastní aplikaci, protože jsme nevíme, kdy vlastně COVID celý skončí, kdy zase budeme moc zprsamávat a do terénu, tak jsme se spojili s Českou Digital a pracujeme na vlastní edukační aplikaci, kterou vlastně budou mít všichni v kapse a budou se moc dozvědět právě o prevenci, o tom, kam jít, na koho se obrátit, budou moc posílat dotazy. Takže věřím i, že skrze tu apku dostaneme neuvěřitelné množství dat o tom, co lidi zajímá, kde ji používají, jak ji používají. A na to já se osobně moc těším, protože jedna z vlastně z mých vášní nebo věcí, o které mě zajímá je digitalizace zdravotnictví a vůbec jako ten přerod do, do nové éry. Takže věřím, že i ta apka potom v Česku změní hodně právě v té preventivní péči.
0: Můžeš prozradit, kdy půjde apka ven? Máš třeba nějaký nástřel termínu, kdy to chcete spustit?
1: Já si myslím, že verze jedna, co samozřejmě bude záležet i na, na těch vývojářích, kteří nám s tím budou pomáhat, by mohla jít určitě během léta určitě do zkušebního provozu a potom další verze 2, 3 a a ta naše vysněná určitě jako v příštím roce.
0: Je impozantní, když tě člověk poslouchá, jaké termíny používáš, jak se v tom vlastně pohybuješ, jak tě ta praxe vzdělala a myslím, že z jedničky bys mohla začít dělat marketing, protože se v tom díky tomu velice dobře orientuješ. Stává se ti to, že když se takhle přidružíš k nějakému tématu, tak vlastně ho začneš v úvozovkách nasávat a vlastně potřebuješ ho znát úplně do hloubky, abys potom třeba mohla správně rozhodovat o tom, jaké kroky využít a použít.
1: A on to vlastně manažer projektu většinu asi musí do určité míry znát. Já tím, že jsem si v luno prošla veškerými pozicemi, které tam teďka jsou, tak mi to pak dalo úžasný, úžasný background pro to supervizovat první zaměstnance na těch pozicích. Já jsem ze začátku oslovovala firmy, školy, domlouvala termíny, kalendář, dělala první vlastně. HR manažera, nahajrovala jsem vlastně všechny ty lidi v tom týmu. Několik let jsem to dělala a v kuse a potom člověk lépe jednak těm lidem umí poradit, jednak lépe umí ohlídat to, jestli tu práci dělají prostě tak, jak mají, svědomitě, jestli jí nějakým způsobem posouvají a to si myslím, že pro mě byla největší aha moment to, že jsem viděla, že ty lidi, kteří na ty pozice přicházejí místo mě, je dělají stokrát líp a že prostě tu organizaci drajvou neuvěřitelnýma mílovými krokama dopředu, ale do dneška z toho čerpám, že jsem si tím mohla projít, že jsem si naučila jednak jako ten proces hajrování, právě nastavování i facebookových marketingových kampaní a i když to třeba do budoucna jako nechci dělat, ne, nebudu muset dělat, tak mám radost, že aspoň mám takový ten základní, uh, základní přehled.
0: Doba není jednoduchá, samozřejmě <laughs> se to podepisuje i na práci, kterou děláte na prevenci, jak aktuálně fungujete v době covidové, když vlastně lidi nemůžou za váma, vy nemůžete za lidma. Jak jste skrotili online k tomu, abyste svá poselství dokázali předat svým posluchačům?
1: Jak zmíněš online. Ano, my stoprocentně jedeme v onlineu. Vlastně už teďka pro dobré výročí toho roku, kdy naše prsa a kola už mají na sobě velké množství prachu za ten rok, co na ně nikdo nesáhnul. Což mě na jednu stranu mrzí. Na druhou stranu a jsem moc ráda, že jsme dokázali najít cesty, kterým a tu misi nezastavit a který mají doručovat i, i v takhle těžké době. My jsme od vlastně dubna loňského roku plně přišli na webináře a trošku jsme se v tom první dva, tři týdny museli zorientovat, ale dneska plně frčíme na, skrze YouTube, Zoom, Google Meet, Webex a, a všechno, co vlastně ty firmy mají nastaveno interně, tak my jsme schopni se přizpůsobit. Stejně tak vlastně nabízíme neustále workshopy a školíme ve školách, tak aby zkrátka ta výuka neusla ani tam. Během léta a podzimu jsme dali dohromady sérii e-learning. Videí, kde já teda osobně uh, trošku se mi na to špatně kouká, jak člověk kriticky k sám k sobě, když se pak vidíš, jak házíš rukama a, a to. Ale uh, myslím si, že ten výsledek je super, že opravdu jsme udělali takových 18 uh, krátkých, dva až 8 minut dlouhých videí právě k prevenci civilizačních chorob a za účelem právě poskytnout firmám nástroj, jak aspoň tu prevenci doručit v době, kdy vidí, že třeba rok ještě nebude možnost jako jít do, toho kanca, do těch kanceláří osobně. Takže to je teďka velkým hitem a firmy si to od nás objednávají a harávají si právě ta videa na svůj intranet nebo, nebo na ně koukají u nás. A co se týče, už jsem aplikaci, edukační aplikaci jsem zmínila a jinak se snažíme zkrátka trošku víc ještě nakupnout ty sociální sítě. Začali jsme používat TikTok, Začali jsme trošičku více zase streamovat vlastně na, na Instagramu, na IGTV, jestli to dobře říkám, jestli se to ještě pořád jmenuje IGTV, ono se to hodně mění. A, a stejně tak jsme úplně přešli na online panelové diskuze. My jsme dřív um, dělali diskuzi, že jsme pozvali do nějakého velkého prostoru, třeba tři lékaře, a diskutovali jsme s nimi na téma očkování, antikoncepce a další. A vlastně uh, tam byl limit, že zkrátka mohlo přijít jenom těch uh, lidí, kolik tam bylo tě třeba jenom 150, jenom 300. Teď vlastně se nám na ty eventy může připojit tisíc lidí, můžou toho doba vařit a dělat si poznámky a vlastně nemusí cestovat přes půl republiky, což by ani necestovali, že jo, ale prostě akce, které jsme museli dřív dělat v Brně, v Praze, v Olomouci. Tak ty děláme jednu centrální jako, s, jako úžasným dosahem. Takže pro mě ta doba je i plná naděje. Opravdu toho, že nás to prostě nakoplo jít zase um, um, jiným směrem a myslím, že jsme i spoustu peněz právě takhle ušetřili.
0: Se mi právě vytáh- Otázku zůst, protože na to jsem se chtěl zeptat, jaký vlastně díky tomu máte reach. Ty si zmiňovala, že 150, 200, 300 lidí přijde na přednášku, na kterou musí jet třeba někde dál. Nemusí to být do komfortní, nemusí ti lidi mít čas a dneska se to dokážou pustit v obýváku ve chvíli, kdy mají zrovna čas. A hlavně u tohohle funguje dobře, že ta videa lidi vidí i post, takže jim pořád ta views rostou a rostou. Zajímalo by mě, pohybujete se v desítkách tisíc, zhlednutí možná stov, stovek tisíc. Jak, jak už jste daleko?
1: Záleží od, od toho tématu určitě. Já si myslím, že právě stovky tisíc jsou v těch tématech, která jsou mediálně horká. My jsme měli i různé besedy a streamy o covidu, o, o očkování další, takže ty určitě jako byly sledovanější než třeba ta specializovanější témata typu neplodnost. Ale zase myslím si, že na ta témata, která jsou specializovanější, zase přihlásí cílová skupina, která opravdu má o to zájem. A to musím říct, že i náš tým zkrátka hodně oceňuje, hodně interestit. Lidi versus jako množství. Pro nás je důležité i množství dotazů, třeba, které přijdou během těch panelových diskuzí, takže určitě sledujeme i tohleto nejenom množství, ale určitě se pohybujeme v tisících. My jsme hodně letos šlápili i do, do YouTube. Pořád to pro nás není úplně ten primární kanál, ale právě, všechny záznamy ze streamů z panelových diskuzí tam umístujeme. Takže jak říkáš, může se tam vlastně člověk na to podívat zpětně. A do budoucna věřím, že tam právě přidáme i ta e-learningová videa a další rozhovory s odborníky.
0: Otevírá projekt neziskovky dveře, když pracuješ na projektech, které děláš a potřebuješ, dejme tomu, je marketingově prosadit, komunikuješ s Google Guys, YouTube Guys, může ti pomoct k tomu, aby se ta videa dostala třeba dál za lepší cenu i vlastně to, kam spadáš, že vlastně děláte osvětu a že to je vlastně přínosný projekt, který je neziskový. Otvírá lůno dveře?
1: Upřímně nedokážu asi Tohle to uh, upřímně do toho tolik nevidím, jakým způsobem funguje placení videí na YouTube, to bych uh, se musela zeptat našich uh, marketingových uh, lidí. Ale co se týče Facebooku, tak uh, si myslím, že určitě, že nás uh, zařadili i v rámci Facebook Communities do, uh, do nějakého, já nevím, jak se tomu říká, do nějaké skupiny možná, kterou třeba uh, podporují. My jsme na to konto založili i uh, Facebookovou skupinu, která se jmenuje Věřím v prevenci, kde vlastně chceme budovat i takovou jako interní komunitu lidí, kteří zkrátka se hodně zajímají o tu prevenci a o, o to zdraví. A to si myslím, že je jedna ze strategických priorit Facebooku právě podpora komunit a právě podpora jako facebookových skupin více než facebookových stránek. Protože já sama vidím ten rozdíl. Když jsem zakládala luno, tak stačil jeden příspěvek na Facebooku s takovým s tisícovým dosahem. A teďka, jak jsme se přehoupili přes hranici 10 až 12 tisíc fanoušků nebo lajků na Facebook page, tak ten dosah jde prostě rapidně dolů. A produ Facebook tlačí pl- placenou reklamu ty příspěvky. Pevky se musí platit, ale co se týče těch skupin, tak tam se dá dosáhnout velkého říče právě za 0,0 za nic korun.
0: Luno už je dneska brand poměrně známý, máte hezkou grafiku, hezkou kreativu, je vidět, že někdo to opravdu pěkně opečovává a jako každý silný brand se i ten váš dá nějakým způsobem zneužít. Stalo se někdy, že někdo uchopil Luno brand a postavil ho do nějakého světla, které třeba úplně nesvítilo příznivě na ten brand?
1: Já si myslím, že my jsme se až tak s negativní zkušeností nesetkali. Častokrát ale se setkáváme s tím, že lidé používají naše oficiální hashtagy pro věci, které přímo nesou s prevencí. Ohledně onkologických chorob, jeden příklad za všechny pod hashtagem Persakole, najdete i spoustu věcí, které s tou kampaní vůbec nesou, nesouvisí. Jenom z toho důvodu, že zkrátka pod tím hashtagem už je jako velký trafik a že zkrátka lidé se chtějí připojit k té vlně. A i když jsme jako pár těchto entit v minulosti oslouvali s tím, že zkrátka se nám to úplně nelíbí a že zkrátka naším cílem je skrze ten hashtag šířit o světu. A ať se na tom vlastně komerčně nepřiživují, tak jsme se nesetkali úplně s pozitivní odpovědí, respektive někdy i s ignorem. Takže jsme se rozhodli to zkrátka už potom neřešit a používat ty hashtagy dál s tím účelem, za kterým vznikly a věřím, že se to časem jako vyfiltruje. Ale jinak vyloženě, že by na nás někdo jako negativně útočil nebo, nebo nás kopíroval nějak v komerčním smyslu, to asi ne. A když ano, tak my to vítáme. My opravdu, jak jsem zmínila, chceme, aby ty neziskovky v Českusti a hlavně potom pacientské organizace, zdravotnické organizace, se posouvaly právě tím jako fresh stylem a používaly ty technologie, používaly sociální sítě k fundraisingu, k edukaci. A spoustu z nich mentorujeme, spoustu z nich, z nich jsme dávali konzultace, takže pokud někdo vlastně si od nás vezme nápad dělání infografik na to, či ono, nebo sdílení příběhu, tak já to jenom vítám.
0: Víme, co Luno v minulosti, víme, co Luno v současnosti, doba je online, vy jste vytvořili velké množství materiálu, e-learningu, jdete tomu naproti, ale teď by mě zajímala ta budoucnost Luna, myslím opravdu ta dlouhodoba, vy jistě pracujete konceptuálně, takže víte aspoň nějakým směrem, kam to směřovat, víte, jaké projekty máte třeba na stole, můžeš prozradit alespoň část toho, co nás čeká za rok, za dva roky, kam to celé bude směřovat?
1: Tak určitě, (laughs) (laughs) jsem z hokajový rodiny. Co se týče z toho odborného hlediska, tak jsem zmínila už kampaň duševního zdraví. To je pro nás hodně důležitá, hodně klíčová, protože propojí to fyzické zdraví s tím duševním, což je neuvěřitelně důležité a já tam i sama osobně vidím tu budoucnost té medicíny v tom, že se zkrátka bude dávat ohled na všechny ty aspekty toho pacienta, ale kromě toho nás tam čeká ještě spousta dalších preventivních témat, jako jsou třeba zdravé zuby. A velká osvěta o cukrovce, o zdravém sezení, o spánku a mnohých dalších. Takže já Luno vidím jako takovou komplexní platformu, která zasáhne veškerou edukaci, ať už právě potom vloženou do té apky, nebo zkrátka po všechno učící, a takže veškerou vlastně tu, tu odbornou stránku, která tady v současné době chybí, že tady opravdu je ten svět rozdělí na lajky a zdravotníky, ale vlastně my je tak nějakým způsobem propujeme a překládáme ty medicínské věci do toho laicky srozumitelného jazyka. Takže to je taková jedna ambice vlastně obsáhnout všechna ta témata a být vlastně číslo jedna jako organizace, aplikace nebo platforma, kam lidé budou chodit pro, pro srozumitelné, ale hlavně medicínsky ověřené informace o zdraví a prevenci. Takže určitě to obnáší to, že chceme zapojit další studenty a chceme, aby lékaři doporučovali naší aplikaci aktivně, aby opravdu ta lékařská komunita byla s náma v tom a aby zkrátka my jsme jim ulehčovali práci a oni nám dohazovali klienty v vozovkách. Takže to je taková jedna, jedna velká ambice. My jsme v letošním roce chtěli rozšířit lůno i do dalších zemí. A s covidem se to trošku zkomplikovalo. Máme to pořád ale v hlavě, takže spíš možná to uděláme online cestou, než jsme někde fyzicky nakonec zakládali pobočky, ale tam ještě říkám, uvidíme, jak se ta celá situace bude vyvíjet. Ale co se týče nějakého dlouhodobého horizontu, tak jako mým jako zbožným přáním a vlastně tou vizí je to, aby se tady to prostředí české medicíny proměnilo tak, že zkrátka prevence bude normální součástí medicíny, že ti lékaři na to budou myslet, že lidé budou chodit na ty preventivní prohlídky víc. Takže my trekujeme čísla, sledujeme statistiky, úzisů a dalších, jaká je vlastně jakým způsobem my k tomu můžeme pomoct, aby zkrátka víc lidí chodilo na mamograf, aby víc lidí chodilo na koloskopy a podobně. Takže jako naš, naše góly jsou odvisle i od toho, jak se budou vlastně měnit tahletá čísla do budoucna.
0: Jsi lékařka, pracuješ na mnoha projektech, jsi mediátor, Zapojuješ ženy do biznesu, vytvořila jsi s nějaké jméno, vytvořila jsi s nějakou váhu na tady tomhletom trhu a mě by zajímalo, <laughs> Děkuji sobě. A mě by zajímalo, kým by se byla, kdyby si vybrala jinou cestu a tou lékařkou se nestala. Měla z někdy misky váh, které sporovnávala, porovnávala nebo být lékařem byla jasná volba?
1: Jako být pekařem. A upřímně řečeno, já kdybych nebyla lékařem, tak tady možná dneska nestojím a vlastně bych možná na tu rakovinu přišla v pozdním stádiu, už bych tady dneska vůbec nemusela být. Takže pro mě ta otázka taková možná víc, víc ještě chlupina než živící, že opravdu a mě ta medicína, možná to studium, že jsem tenkrát jako na sobě poznala ty příznaky, možná i zachránila život. Takže asi ani nechci přemýšlet, co by kdyby, ale já jsem v dětství chtěla být profesionálním sportovcem, chtěla jsem pokračovat ve sportovním aerobiku. A v atletice. jsem si teda zranila kotník, takže potom i ta medicína byla trošku jasnější volba. Mě to v průběhu školy moc bavilo, baví mě to doteďka, ale tím, že jsem v době promoce měla tak našlápnuto sluno, že jsem a neměla jsem vlastně nikoho, kdo by to po mě převzal, tak jsem se tenkrát rozhodla pokračovat rozvíjet lůno až do doby, kdy ho budu moc předat, což se vlastně v loňském roce stalo, máme úžasnou novou ředitelku Blanku Zikmundovou. A já jsem mohla být nebo mohla jsem se tím, co jsem studovala. Takže já jsem moc ani neuvažovala nikdy, co by, kdyby a vlastně buď jsem chtěla být medikem, anebo teďka jsem si vlastně vyzkoušela být zakladatel, manažerem, což mě teda taky neuvěřitelně baví a naplňuje. A já doufám, že to v budoucnu spojím znova, protože mám pořád v hlavě projekt preventivní kliniky, zkrátka nějaké další biznesové projekty, takže já věřím, že se ještě ještě do budoucna stanou něčím jiným než lékařem.
0: A když a Akutně neléčíš lidi, nebo se nestaráš o své projekty a máš trošku toho svého me timeu, který máme každý, tak čím ho naplňuješ? Co máš ráda a jak trávíš svůj osobní čas?
1: Oný čas. A, tak určitě sportem. Já jsem pořád aktivním sportovcem, takže moc teďka nemám ráda běhání. Takže já jsem měla ráda chodit na, na lekce do, do fitka, což mi teďka není umožněno. Tak občas skáču před počítačem doma, anebo teda chodím běhat, chodím na procházky. Že sport to mě udržuje jednak psychicky fit a, a, a fyzicky Fit. A společně s tím mám hrozně ráda péči rostliny. Já mám spoustu pokových rostlin, takže já si doma přesazuju a, a opečovávám kitky. To je takový můj bálzám, když přejdu v pátek po celým týdnu v nemocnici. Tak pak jako hodinu zalívám a opečovávám kitky, abych si trošičku fakt naladila na ten víkend, na, na tu relaxaci. Takže to, a to, je, a to je moje. A jinak chodím moc ráno do sauny, takže to je to, co mi možná teďka chybí asi nejvíc, a je sauna. Takže se těším, až zase bude možnost jít. A jinak já se. Učím surfovat už několik let, takže mě baví posouvat se, posouvat svoje hranice na prkně. Teďka už jezdím na takovém tom středním prkně, že už nejsem úplně na takovém tom velkém pádle, ale už, je, už to je trošku lepší, takže to mě hrozně baví. Dělal jsem si zelenou kartu na golf, takže... Hraju golf a, a učím se vařit, takže už docela zvládnu a všechny kremové polívky, zelený a červený kary, a, a různý, různý azijské jídla a pár těch českých pečů svýmu klukovi. Takže a tam těch věcí, které děláme volný čas, je spousta, ale já se teda ve, ve, ve volném čase hrozně ráda i učím. A teďka, že teďka hodně studium, mám takovou obrovskou osmi stránkovou bychli názvem Interna, takže se i hodně učím, anebo se hodně, hodně si čtu i různé biznisové články. A posouvám se jako manažer, protože si myslím, že tam je obrovský ještě prostor kam růst. A, a, takže odebírám Harvard Business Review a po, po víkendech si právě třeba i čtu tyhle články.
0: Jsi zmínila to vzdělávání, on je lékař odsouzen k celoživotnímu vzdělávání. To je přece jenom něco, kde ti nesmí ujet vlak, takže předpokládám, že se dozděláváš i ve své profesi.
1: Určitě, stoprocentně, 100%, 100%, Jako jednak v, v práci, když vlastně řeším konkrétního pacienta, tak nejenom, že se radím s jako kolegy napříč nemocnicí a, a samozřejmě. I napříč naší klinikou, ale tak studuju i nejnovější postupy, doporučené postupy to, jak vlastně se to třeba i dělá v zahraničí, jaké jsou nejnovější léky. Takže opravdu, jak říkáš, celoživotní učení a já se na to těším, protože třeba jeden příklad za všechny. Když mám na interně pacienty, kterým je 96, tak častokrát mají kolem svého jména několik titulů, jsou to doktorři kandidáti, věd, a PHD a podobně. Zkrátka lidé, kteří zaměstnávali svůj mozek a ještě do 75 do 80 učili na fakultách, anebo zkrátka vyhrávali šachové turnaje a podobně. Takže opravdu bych doporučila každému zaměstnávat svoji hlavu a učit se zkrátka cokoliv co nejdelší dobu, protože opravdu to má vliv potom na to mentální zdraví až a na prevenci demence.
0: Dobře. Vy v rámci workshopů jste v loni navštívili seznám. Já jsem si vaše workshopy vyzkoušel, sám v seznamu pracuju a zajímalo by mě, co ty, Kateřina Vacková, a seznam. Máš nějakou zkušenost se seznamem?
1: Mám právě z těch workshopů, když tady Janek Rubeš šahal na moje prsa a fotili jsme se tady na tom vašem ostrovku a v těch tričkách. Bylo to moc fajn, já si na ty workshopy vzpomínám, byl to jedny z našich prvních workshopů tenkrát, takže vy máte jako úžasný, mladý, drivovaný tým, což je vždycky jako fajn na těch workshopech a si i odpočinout od těch skupin, které sedí za a poslouchat. Tak uh, vlastně u vás si pamatuju, že ty workshopy byly vždycky takové jako živé, spousta lidí vtipkovalo a zkrátka nebálo se zeptat, takže jako na to uh, moc ráda vzpomínám. A jinak já jsem uh, tady zase znamen v ulici Kováku bydlela vlastně většinu svého studentského života, takže já uh, vlastně jsem kolem vás každý den uh, chodila. Takže mám to spojený s takým jako pocitem, uh, pocitem domova a, a možná právě i toho, že takovou tu mladistou energii Možná těším se, že se k vám zase podíváme, ať už skrze nějaký webinář pro vaše kolegy anebo třeba do budoucna zase workshopy.
0: To já se budu těšit také. Ziskovka nebo neziskovka? Obojí? Obojí? A mohla bys to rozvést?
1: Myslím si, že neziskovka může být taky zisková, vydělávat si na sebe, stejně tak, jako my to v současné době děláme. Máme ten charitativní e-shop a máme peníze z workshopů pro firmy, které nám pak dovolují pořádat třeba workshopy pro školy zadarmo, které si většinou nemůžou dovolit ten workshop zaplatit. Takže my jsme si našli cestu, jak 50 svých příjmů pokryjeme sami a potom těch 50 se snažíme sehnat od dárců. Takže za mě obojí.
0: To je skvělý management a hned mi to nabilo na další otázku, tedy jestli by se radši věnovala managementu nebo lékařské praxi.
1: Obojí a jak jsem zmínila, já se tomu určitě v budoucnu budu věnovat a znova obojímu a i teďka, když jsem na klinice, tak um, jednak manažu uh, péči pro své pacienty, takže teďka řeším docela složitý případ. překládáme pacienta skrze několik nemocnic, vyžadáváme dokumentaci různě, uh, se radíme s nejrůznějšími specialisty, takže já ten management vlastně dělám i teďka na oddělení.
0: Dobře, další otázka se týká tématu, kterého už jsme se také dotkli, a to je zdravé tělo nebo zdravý duch?
1: Obojí, určitě. A my se teďka právě tomu a budeme věnovat i v nové kampani Dobré nitro. A takže se naše dobré nitro, dobrá duš, duše, propojí právě s prsama, koulema, a žiješ srdcem a dole dobrý. Takže za mě určitě obojí, protože to je základ, a základ zdravého těla.
0: Myslím, že už byl nejvyšší čas, aby se Češi trošičku dovzdělali i v oblasti duševního zdraví a nebylo to tak zanedbáváno. Takže já vám moc faním tomhletom tématu. Kniha nebo čtečka?
1: Ani jedno. <laughs> já, jsem, já jsem upřímně řečeno tak přečtená, přehlcená vlastně ze studia medicíny, že já hrozně málo čtu, přiznám se k tomu. Já buď když čtu, tak se právě učím, jak jsem zmínila z těch lékařských knih nebo z těch časopisů. Ale jinak vlastně jako stran Beletrie, tak já v tuhle chvíli zkrátka na to vůbec nemám kapacitu buňky ani, ani, ani náladu. Takže já se těším až do důchodu třeba, až budu číst tu všechno beletry, ale já poslouchám audioknihy. A když jedu do práce nebo když právě jdu běhat, když jdu na procházku, tak já ty knihy poslouchám, protože zkrátka si šetřím ty oči, které celý den koukají do počítače nebo na pacienty. Takže já poslouchám. Takže audiokniha.
0: Mm-hmm, fair enough. Jsi introvert nebo extrovert? Jak by se zdefinovala?
1: Byla jsem extrovert a teďka už s tím vším právě humbukem, možná, když to tak nazvem, který se z lůno rozjel, tak se ze mě stal introvert. Já teďka čerpám energii tím, že na mě nikdo nemluví a já si zalívám své kytky. A dřív jsem čerpala energii, takže jsem byla někde ve společnosti se spoustou lidí a nabíjeli mě oni. Teďka mě to občas vyčerpává, takže a myslím si, že se to může u člověka změnit a já jsem právě jednou z těch lidí, u kterých se to změnilo.
0: Souhlasím a podepisuju. Uh, cukr nebo byč?
1: Mm, teda. Asi opět obojí, protože občas potřebujete jednak ten tým pochvál, já to mám v kontextu kontextu týmu, ale občas potřebujete i ukázat, potřebujete občas i zatlačit i když já nejsem úplně zastáncem takového toho přístupu biče, já jsem spíš motivátor, takže já spíš vysvětlím, proč je důležité, aby se to stalo a ten tým pochopí vlastně, proč se to má stát a dá si to do celého kontextu luno a zkrátka to udělá a pak já jim dám trošku cukru.
0: Dobře. Uh, poslední otázka, prsa nebo koule?
1: Uh, obojí, i když já mám teda jenom, jenom prsa, ale koulí, vlastně to si mě taky hodně často ptají, kolik mám, kolik koule vlastně máme tak my jich měli přes více než 50 už modelů, všechny jsou zničený. Měli jsme takovou krabici s názvem Pohřebiště Koulí, ale mám sedmé prsa a více než 50 tady koule. Wow.
0: <laughs> Dobrá tedy. Je teďka prostor na to sdělit něco našim posluchačům, jestli by jim ráda něco sdělila. Bude nás poslouchat poměrně dost lidí a teď máš možnost jim něco říct.
1: Já bych možná shrnula to, co jsme říkali na začátku, a to je, že nezapomínejte na prevenci ani v době pandemie koronaviru, protože zkrátka vaše zdraví nepočká. A nebojte se nasadit si FFP2 a jít na tu preventivní prohlídku, ať už praktikovi, nebo na, na mamograf, na sonograf prsou, nebo na tu koloskopii, protože opravdu vám to může zachránit život.
0: To je moudré. Moc děkuji. Já za, moc
1: děkuji za pozvání. Za tvá
0: slova. <laughs> děkuji, že jsi za nás udělala čas. Vím, že tvůj program je velice nabitý a o to více toho vážím. My jsme si aspoň dneska mohli trošičku netradičně popovídat o marketingu a nejen o reklamě, jak to v Lunu děláte, jak to vidíte jak to celé funguje. Díky moc.
1: Já taky moc a možná poslední poznámka na závěr, my máme interně zakázáno sklonovat slovo LUNO. Hmm. A kdo ho skloňuje, tak dělá tři kliky a myslím si, že během dnešního rozhovoru si ho skloňoval tak šestkrát, takže šestkrát tři osmnáct kliků, prosím, pěkně.
0: Dobře, tak jo, já se do toho hnedka pustím, <laughs> jenom co tady vypneme ten rekord. Také vidíte, vážení posluchači. Říkala sice cukr a byč, ale teď nakonec to byl jenom ten byč. Já moc krát děkuji, že jste si pustili naše epizodu podcastu nejen reklamně. Dneska jsme si povídali s doktorkou Kateřinou Vackovou a příště se na vás budu těšit s dalším zajímavým hostem. Mějte se hezky, ahoj.